0: Buenos días, tardes, noches, en función de cuando estés escuchando esto. Bienvenida a un nuevo episodio de Carpintero Nuclear. Vigésimo tercer podcast en el año del membrillo de 2022. El tema de hoy, nuevo firmware para routers Asus y su utilidad. El podcast de hoy es un podcast un poco de nicho porque se va a centrar básicamente en las nuevas actualizaciones que ha lanzado ASUS, tanto para su sistema operativo de routers, el ASUS WRT, como en su aplicación, al menos en la versión Android. Supongo que para iOS también habrá sacado la misma actualización. Eh, aunque esté muy centrado, como digo, en el fabricante ASUS, igualmente trataremos algún tema, sobre todo cuando hablemos de, del firmware, que por pues, si a alguien no le suena es como el sistema operativo de los routers que creo que también os pueden servir aunque tengáis un, un router de otro fabricante. Así que sin más dilación, come on, let's go! En lo relativo a la aplicación nos encontramos mejoras de todo tipo empezando por la que quizás es la más básica y es que funcione toda la primera. Aunque parezca una peregrullada os puedo decir que con la anterior versión Tuve que reinstalarla hasta tres veces, básicamente borrar caché, borrar los datos, hasta que finalmente con mi ID de Asus conseguí conectar con mi red. En esta la verdad es que ha sido instalarla, colocar mi indicativo y a la primera lo ha reconocido todo. Luego tenemos, como digo, mejoras superficiales, pero que siempre son bienvenidas, como una interfaz negro AMOLED, porque antes la verdad es que tenía dos cantones de estos como gaming, ¿no? Uno azul y otro rojo, que... Me. Luego el control parental también ha sido muy mejorado. Más que añadir funciones, eh, está todo mucho más claro, ¿vale? Antes era... Tenías que ir navegando por bastantes submenús. Ahora de, desde el primero ya te va sacando todo, ¿no? Incluso te permite crear perfiles para decidir si es un niño de según qué edad, si es un adulto. Luego también, esto sí que es un añadido, las notificaciones push, aunque solamente, bueno, al ser push obviamente se refieren al móvil, pero que igual en un futuro pues lo amplían a que te envíen un correo, no que quizá puede ser algo más interesante, no porque bueno, que te avisen en el móvil si no estás atento. El servidor de DNS, han cambiado la interfaz, pero la verdad es que sigue siendo bastante limitado, solo te da una lista, no, no te permite añadir manualmente. Otra función muy interesante es que te permite reasignar un dispositivo en caso de que, de forma, no diría errónea, pero de, digamos de forma menos óptima, se haya enlazado con un nodo de la red Mesh que no, no es el que tú quieres. ¿no? Entonces te permite marcarlo y asignarlo al, al nodo mes que tú creas correcto, que básicamente va a ser el que está más, más cercano. ¿no? Luego también, aunque esto lo comentaremos con el, cuando comentemos lo del router, he añadido la, un tema que llaman Fusion VPN, que este tema está bastante interesante, aunque digo, ya lo comentaremos luego, pero tampoco la acabo de ver del toda la utilidad. Y luego tiene una función, esta es exclusiva de la app, me refiero con esto que yo no la he visto en, en el menú de, de router accedido mediante web, que es como que puedes elegir cada dispositivo, darle como una capa de protección a nivel de privacidad, de contenido. Lo que pasa que esto me tiene un poco mosca porque normalmente siempre que hay alguna protección de privacidad, pues contenido para adultos o cualquier restricción de este tipo, eso siempre se suele realizar eh, gestionando lo que son las DNS. Y aquí simplemente te deja elegir el dispositivo, listas todos los que hay, obviamente los puedes renombrar para que sea todo más inteligible y luego pues puedes seleccionar si le das como una protección para evitar publicidad, evitar contenido para adultos... Pero ya digo, eh, está claro que eso no cambia las DNS, ni que tampoco atractiva el Firewall. Entonces realmente no sé si tiene alguna función, esa función cómo la realiza, o algo que no descarto, conociendo a Asus, que sea una cuestión meramente de marketing, ¿vale? O sea, que digo, uy, puedo proteger esto, puedo mejorar esto, pero que realmente la utilidad de esto sea bastante cuestionable. Eh, dicho esto, funciona perfectamente, la tengo instalada, pues no sé, ahora ya cuando salió, unos 10 días, ningún problema accediendo vía One, ningún problema accediendo mediante VPN, siempre te muestra todo correctamente, no hay ningún delbar ajuste ni bailes, con lo cual creo que en líneas generales eh, ha mejorado bastante. Y ahora vamos ya con el firmware, el sistema operativo de los routers ASUS. Aquí la verdad es que tenía muchísimo margen de mejora. De hecho, podemos decir que hacía ya bastante tiempo que la distribución paralela de Merlin WRT le había comido la tostada. ¿no? Para el que no lo sepa, ASUS, su sistema operativo para routers, el conocido como ASUS WRT, lo tiene parcialmente liberado, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que deja algunas modificaciones. Entonces, sí. a, a surgi, surgió, y hace bastantes años, un grupo de entusiastas, sin ningún ánimo de lucro, que básicamente se han dedicado a coger la base de este sistema de, de ASUS y mejorarlo. Las mejoras, la verdad es que en algunos casos han sido realmente tochas, ¿no? Por ejemplo, mediante Merlin WRT, Permites crear un sistema de ficheros con lo cual insertar un montón de add-ons que te permiten habilitar funciones de otra forma imposible. ¿no? Esto de los add-ons sería un poco el equivalente a lo que son los paquetes ¿vale? en lo que es el entorno, de, por ejemplo, de Synology tanto de los NAS como los routers. Si tenéis alguno, habéis visto alguno, pues tenéis como una especie como de market, tal. Si tú quieres instalar una VPN, si quieres instalar un gestor de de fotos o de ficheros, simplemente lo vas arrastrando, ¿no? En este caso, ya digo, es algo hecho por la comunidad, no está totalmente soportado por ASUS, con lo cual es mucho más zaragoso, ¿no? Pero que te permitía, llegado al momento, poner una cantidad de servicios interesantes. Luego tenía mejoras, no son muy importantes, pero realmente tenían su efectividad, como mostrarte tema de la temperatura, el consumo de la CPU, consumo de RAM, eh, la negociación de los puertos, su estado... De hecho, y para resumirlo de una forma, hay un montonazo de las funciones que surgieron inicialmente por esta comunidad de Merlin WRT que luego la propia ASUS acabó por, por implementar en, en su versión oficial. ¿no? Entonces, como digo, llevábamos unos años que el sistema operativo de ASUS Sí que es cierto que siempre se ha caracterizado por ser bastante estable, pero no había ningún añadido un poco, ¿sabes? Algo con cierta enjundia, ¿no? Hasta que, afortunadamente, eh, ya se han puesto las pilas. Lo primero que hay que destacar es que esta ampliación, perdón, esta versión nueva de la ASUS WRT, al menos inicialmente, la han sacado para los modelos más tochos, ¿vale? Los modelos de gama media-alta-alta, alta, ¿no? El AX1100, el AX88U, el 86 u que es el que tengo yo, el AX7800 y luego la serie Zen Wi-Fi. ¿no? Eso no descarta que pasado un tiempo por realmente lo hacen para modelos inferiores, ¿no? por ejemplo, el X92 y algunos similar. ¿Por qué es tan importante? Pues básicamente por dos motivos. Al menos bajo mi punto de vista, ¿no? El primero, y este realmente yo es que pensaba que ya lo tenía, pero bueno, lo cierto es que yo hasta ahora llevaba utilizando años el Merlin, que sí que lo incorporaba, pero se ve que el oficial no. Y es la encriptación de los DNS, ¿no? Sea vía TLS, lo conocido como DOT, DNS over TLS, o vía HTTPS, que es conocido como DO, con H final, que es DNS over HTTPS. ¿Cuál es la diferencia? El DOT lo que te hace es el tráfico que va por el puerto para los DNS lo encripta. Y el do lo que te hace es que el tráfico de los DNS te lo mete por el puerto HTTPS. Con lo cual en un momento dado pues puede ser incluso más interesante. ¿no? Y luego, por fin, después de pedirlo meses y meses, han incorporado como servidor de vpn WireGuard. ¿Por qué es tan trascendental WireGuard ¿Para que realmente el sistema de utilizar tu router como servidor tenga sentido? Pues vamos a verlo ahora. Hasta el momento, los servidores vpn que incorporaban los routers Asus se limitaban a dos o tres, en función del modelo y la versión, que eran el PPTP totalmente obsoleto y abandonado, el IPsec, que ya tenía un poquito más de, de encriptación y de seguridad, y el OpenVPN, que ya por el nombre nos da información de que es un sistema abierto para el cual había que, que instalar una, una aplicación en el móvil. Pero es que incluso el IPsec, al soportar solamente las primeras versiones, en mi caso, al haber actualizado a Android 12, tampoco lo soportaba por quedar también como obsoleto. Con lo cual, últimamente, solo me podía conectar mediante el v, eh, OpenVPN. ¿Y qué problema tienen cualquiera de estas tres opciones? Pues que incorporan una merma de velocidad muy sustancial respecto a la velocidad que te da tu operador. En mi caso, siempre que utilizaba la conexión a un servidor VPN en el router de mi casa, era poder, para poder Acceder a la red interna, ¿no? Pues de algún fichero, también he tenido un mini PC corriendo algún servicio. Entonces, para que os hagáis unas ideas, tirando pruebas de velocidad, respecto a la velocidad que me daba mi operador conectándome directamente, al utilizar cualquiera de estos sistemas de servidores VPN, llegaba a perder entre un 30 y un 40% de velocidad. Esto por contra al actualizar al servidor de WIWAR, mismo router, misma conexión en mi casa, la merma de velocidad ha sido tan solo de entre un 4, un 6, un 8% como mucho. Estamos hablando de una pérdida de velocidad muchísimo menor. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Vale. Yo ya tengo el servidor WIWAR, sea porque tengo un ASUS que es actualizado, o porque lo tengo de otro fabricante, Synology por ejemplo, la serie Freebox del alemán AVM también lo incorporaba, ya tengo un servidor VPN en mi casa que me permite conectarme de forma súper rápida. ¿De qué me sirve esto? Pues vamos a verlo. Y ahora es cuando cobra todo el sentido el que previamente, en nuestro router, tengamos habilitado la encriptación de los DNS. Esto ya haré un otro programa explicándolo todo de forma más detallada. ¿no? pero creo que ahora con que pongamos un ejemplo puede resultar ya bastante revelador. Imaginemos que estamos en un baretillo con nuestro móvil utilizando la conexión de nuestro operador y visitamos una página web, vale, la que sea. Pues bien, la conexión con nuestro operador no tiene ningún tipo de seguridad y luego al utilizar sus DNS que no están encriptados, nuestro operador sabe exactamente todo lo que estamos visualizando. Todos los artículos, la música, si es un fichero de música, el vídeo, si es un fichero de imagen, toda esa información queda recabada por el operador. Aparte, si hubiera algún hackeo, que los hay, ¿eh? mediante la, por ejemplo, hay un hackeo muy conocido que es mediante la señalización S7 para lo que es la telefonía móvil, o hubiera alguien con un, con un programa que barrera las frecuencias, también quedaríamos expuestos a, a cualquier hackeo. Ahora pongamos el ejemplo donde ya tenemos nuestro servidor VPN mediante WildWare corriendo a nuestro router y en nuestro router la protección de privacidad de los DNS. Lo primero es que ya la conexión hasta nuestro router va totalmente tunelizada, con lo cual allá tenemos una capa que nos blinda de cualquier posibilidad de, de intrusión. Y luego la encriptación de los DNS nos permite que, exceptuando la primera petición, porque para que la, que la encriptación acabe funcionando, la primera petición, que cuando negocian, sí que no va encriptada, aunque esto ya hay una idea, el conocido como ECH, ECH Encrypted Client Hello, esto incluso va a quedar subsanado, esperemos que un poco, porque como digo, mediante, exceptuando esa primera conexión con la página web, todo lo que después visitemos va a quedar encriptado, o sea, va a quedar oculto a los ojos de nuestro operador. Con lo cual hemos pasado de cero seguridad a, y cero privacidad a tener absoluta seguridad de nuestro móvil hasta nuestra casa y prácticamente absoluta privacidad desde nuestra casa a cualquier cosa que visitemos. Aquí alguien podrá decir, vale, pero el tráfico que saques de tu router hacia internet no va encriptado, sigue siendo abierto. De acuerdo, pero por ejemplo, hay bastantes utilidades. Utilizar un wifi en vez de la conexión de móviles. Imaginemos que estamos en una biblioteca o en un bar o incluso hay muchas ciudades que hay un wifi público, ¿vale? La gracia de utilizar wifi no es tanto porque tengamos conexiones de datos malas, ¿no? Sino básicamente es porque una conexión wifi siempre, siempre va a consumir menos batería en un terminal móvil que con una conexión de datos. Pues bien. Aprovechando, como digo, el wifi de diversos sitios, o incluso el wifi de si vamos a casa de, de nuestros primos, del cuñado, de los abuelos, podemos conectarnos a su wifi, pero tunalizando hacia nuestro servidor VPN, nos da igual que él tenga una habilidad, que esté hackeado, a nosotros nos da igual, porque nuestra conexión es segura. Otra ventaja que hay es el famoso TrueSpeed, esta super cookie que, que están pergueando las operadoras, ¿vale? Lo mismo, si hacemos un túnel hasta, hasta nuestro servidor, la operadora no va a saber qué estamos viendo. Y luego, el concepto este de TrueSpeed está diseñado para conexiones móviles. Pero es que nosotros, aunque estemos conectándonos con nuestro móvil, nuestra salida a Internet será mediante ante el router. Y el router, la salida a Internet, pues es usualmente FTTH o bien ADSL. Con lo cual... Incluso en ese aspecto también nos quedamos protegidos. Y además, otro aspecto muy importante, es que toda la potencia a nivel de privacidad que tengamos instalada en nuestro domicilio la podemos poner al servicio de nuestra conexión móvil. Varios ejemplos. En nuestro domicilio podemos tener una Raspberry Pi o un mini PC corriendo pi hole o AdWard. Para filtrar las toneladas de peticiones de publicidad y demás, o traqueo que hacen múltiples marcas. Pues todo eso también queda filtrado en nuestra conexión al móvil. También hay algunos servidores de DNS, por ejemplo, AdGuard, NextDNS, OpenDNS, que te habilitan una interfaz web de forma que tú ahí puedes elegir lo que quieres bloquear, ¿no? temas de publicidad de tema de adultos, de lo que tú desees, palabras ofensivas, e incluso hay algunos routers, en función de la marca y el fabricante, obviamente, que también incorporan per se pues, listas negras a nivel de sitios que no quieres que te, que te puedan redirigir o también aplicar, aplicar cualquier tipo de filtro. Como digo, las ventajas son innumerables porque en un dispositivo móvil es impensable o lo haría prácticamente inutilizable meter todas estas capas de protección que de forma muy sencilla y, y muy eficaz puedes tener en tu domicilio. Por tanto, resumiendo ya para ir acabando, la importancia de tener, en el caso de, de las versiones de Asus, ya digo que en otros fabricantes ya lo disfrutan desde hace tiempo, ¿no? de una VPN tan rápida como WiWare es que ya te permite acceder a toda la potencia, como ya digo, a nivel de privacidad que tienes instalada en tu casa. Con lo cual, tranquilamente, incluso la puedes dejar como conexión permanente, de forma que cualquier conexión de tus datos va a tener la misma privacidad y en muchos aspectos casi la misma seguridad que si te estuvieras conectando desde tu casa. Y ya para finalizar, lo dicho, eh, espero poder hacer un, otro podcast ya comentando todas las posibilidades, aparte de, de las que hemos citado ahora, y entrando ya de forma más pormenorizada en, en los detalles y cómo se puede ir implementando. Muchas gracias por la escucha, un saludo y nos vamos oyendo. Sí, si te lo has estado preguntando, soy una voz sintética. Me llamo Lucía y soy gentileza de la web ttsmp3.com. Queremos agradecer a las páginas web FreeSFX y FreeSound por los sonidos utilizados en este podcast. Disculpas por los errores del humano que has escuchado, solo puede que mejorar. Hasta el próximo podcast.